0: Ich weiß jetzt nicht, ähm, wer von euch mit dabei war bei dem gesamten Gebet, das wir uns angeschaut haben, äh, in Lukas Kapitel 11. Ich bitte euch das schon mal aufzuschlagen. Lukas Evangelium Kapitel 11. Da sehen wir das Vater Unser und wir haben uns ja, von diesem Gebet schon viele Aspekte angeschaut. Ich hatte das damals aus der Schlachterübersetzung gelesen, die ein bisschen äh, umfangreicher ist, ähnlicher als dem, äh, ähnlicher dem Gebet in Matthäus Kapitel 6. Und wir hatten so diese Aspekte beleuchtet, dass, ja, der Tatsache, dass dieses Gebet erstmal ein gemeinschaftliches Gebet ist. Ja, unser Vater. Nicht mein Vater, unser Vater im Himmel. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir nie ja, so sehr vernachlässigen dürfen. Einfach diesen Aspekt, dass Gemeinde bedeutet, dass wir Gnade leben in Gemeinschaft. Und nicht Gnade für uns selbst. Gnade in Gemeinschaft. Das ist Gottes Plan für die Gemeinde. Und ich will jetzt nicht zu sehr auf diesem unser darauf herumreiten. Aber ihr wisst, die Gruppe von Jüngern war natürlich eine Mehrzahl von Menschen, die, die er gelehrt hat. Aber ich, ich vermute trotzdem, dass es nicht ohne Grund ist, dass er dieses, dass er den Plural benutzt. Dass er nicht in der Einzahl betet, ja, mein Vater im Himmel, sondern dass das Gebet lautet unser Vater, der du bist im Himmel. Und ich lese es nochmal. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und der Teil, der uns heute interessieren soll, ist dieser letzte Abschnitt und führe uns nicht in Versuchung. Und in der Schlachter sowie in der Matthäus, im Matthäus Evangelium steht hier noch, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Herr ja, Vater, wir bitten, dass du dein Wort segnest heute Morgen und dass du uns hilfst, diese Worte aufzunehmen, zu verstehen und zu leben, Herr. Denn wir wollen dein Wort bewahren und wir wollen dein Wort so empfangen, dass wir es ernst nehmen und in unserem Herzen bewegen und darüber nachdenken und es auch dass es auch zur Anwendung kommt in unserem Leben, Herr. Ja. Danke für das, was wir schon gehört haben über dieses wundervolle Gebet. Und bitte, ja, leite du uns auch tiefer in das Gebet, in die Gemeinschaft mit dir, unserem Vater im Himmel, der heilig ist, der erhaben ist. Herr, ja, du bist so vollkommen, du bist so gut zu uns. Du versorgst uns täglich mit allem, was wir brauchen. Und vor allem können wir auch sagen, dass du uns versorgst mit geistlicher Speise, indem du uns vergibst, sodass wir Zugang haben können zu dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Danke dafür. Du segne auch diese Worte heute Morgen. In deinem Namen beten wir, Herr Jesus. Amen. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das äh, einleiten soll, dieses Thema. Wir hatten letzte Woche gesehen, diesen Absatz. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Das heißt, es war die Bitte an Gott, unsere Schuld zu vergeben. Ja, Und wir wissen, dass es an diese Bedingung geknüpft war, dass wir auch anderen vergeben, die gegen uns sich schuldig gemacht haben. Und interessant ist hier, dass auch durch dieses Wort UND, wieder eine ja eine weitere Sache angefügt wird, eine weitere Bitte angefügt wird, nämlich die Bitte, dass wir gar nicht erst in eine solche Situation geraten mögen, in der wir versucht werden, in der wir sündigen könnten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, und das habe ich auch oft gelesen in, in, ja, und, und gehört, dass, wenn wir diese, dieses Gebet ernst meinen, zu sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn ich erkenne, dass ich gegen dich gesündigt habe, gegen den Heiligen Vater, gegen den Vater, der mich versorgt, der sich um mich kümmert, der mich leiten will in meinem Leben, dann kann ich dieses Gebet nicht ernstlich sprechen, wenn ich selbst Vorsorge treffe, oder ich sage mal besser wir, ja unser Vater, wenn wir Vorsorge treffen für unser Fleisch und wenn wir bewusst uns in Situationen begeben, in denen wir versucht werden. Ja, Das heißt, dieses Gebet schließt auch mit ein, zu sagen, Herr, und führe mich nicht, führe uns nicht in Versuchung. Wir wollen nicht gegen dich sündigen. Und ein Beispiel, was mir dazu eingefallen ist, ihr wisst es wahrscheinlich, dass ich auch in, in, ja, in, der, in der schönen Stadt Baltimore, The Greatest City in America, war das Logo von der Stadt, dass, dass als ich dort auf der Bibelschule war, da gab es einige, ja, junge Leute, die auch zum Glauben gekommen sind und die einen Hintergrund hatten, ja, die leider in ihrem Leben auch Drogen konsumiert haben. Ja, Baltimore ist eine Stadt mit einem großen Drogenproblem. Und viel Kriminalität, dort dreht sich um Drogen. Und ja, einer der, der Dozenten der Bibelschule dort, der hat die diese Leute mit einem Hintergrund ja, des Drogenmissbrauchs. Die hat ja oft dazu aufgefordert, zu einer Sache. Er hat gesagt, schmeißt eure alte SIM-Karte weg. Löscht eure Kontakte. Das klingt so ein bisschen sektierisch, ne? so nach dem Motto, schneide alle deine Verbindungen ab. Aber was er wusste, war, dass viele Leute oft nicht in der Lage waren, dieser Versuchung zu widerstehen, wenn sie wieder in Kontakt kamen mit dieser mit dieser Sucht. Ja, Wenn man Freunde, Bekannte, all die, mit denen man vorher zu tun hatte, wenn man mit denen wieder zusammen ist, dann gab es häufig, oder man erlag auf der Versuchung den, ja, dieser Drogen. Und wir wissen wie, vielleicht wissen wir es nicht aus eigener Erfahrung, aber wir wissen es sicherlich, dass ja, die, die Sucht, die Drogen hervorrufen, ähm, sehr stark sein kann. So stark, dass man sich dem kaum widersetzen kann. Und ähm, ich kannte auch einen, Bibelschüler, der hat auch eine Zeit lang für meinen Schwiegervater gearbeitet, dem ist das passiert. Der hatte diesen Hintergrund, junger Mann, sehr viel Potenzial und wirklich auch eine sehr krasse Lebenswende erfahren. Aber, ja, diese Kontakte waren da. Und dadurch, ja, ist er wieder in diese Versuchen geraten und hat auch ist auch an einer Überdosis gestorben, an Drogen. Und es war so schockierend, so traurig, weil ja, weil die, wir finden das in der Bibel relativ häufig, diese Aufforderung, dieser Versuchung zu widerstehen, aber auch sich nicht in diese Lage zu begeben, überhaupt versucht zu werden. Und zum Beispiel ein Beispiel, was wir bei, bei Paulus sehen, der schreibt an seinen Sohn im Glauben, Timotheus, in 2. Timotheus 2, Vers 22, der schreibt, der fliehe die jugendlichen Lüste. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden samt äh, nach samt denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also vorweg auch diese Ermahnung. Begib dich nicht in diese Situation. Ja, Es gibt Dinge, die dich versucht haben. Und lass dich gar nicht erst wieder davon einwickeln, sondern entferne dich davon und jage anderen Dingen nach. Das sollst du tun. Und es Ist auch wichtig, dass wir, wenn wir diesen Vers lesen und führe uns nicht in Versuchung, dass wir verstehen, dass es nicht gleichbedeutend ist mit und versuche uns nicht. Ja, ich muss ehrlich zugeben, wenn ich diese Zeile lese, denke ich manchmal, was soll das heißen? Hat Gott denn vor, uns in Versuchung zu führen? Aber es gibt in der, in der, in der Bibel wo dieses Wort Versuchung auf zweierlei Weise gebraucht. Und es ist wichtig, dass wir auch so ein bisschen vom Kontext her verstehen, wie das in dem jeweiligen Kontext benutzt wird. Ja, entweder wird es gebraucht als allgemein, als eine Prüfung, als ein Test. Ja, und es wird sogar positiv verwendet. Der ja, haltet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Prüfungen geratet, schreibt der Kobus. Aber es wird auch gebraucht im Sinne von Verleitung oder Verführung zur Sünde. Und dazu sagt Jakobus ganz deutlich, dass niemand sage, ja, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Niemand soll das sagen. Ja, die Versuchung kommt nicht von Gott, sondern die kommt von uns selbst. Er schreibt hier in Jakobus 1, Vers 13, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das heißt, Jakobus stellt ganz klar, wenn er auch fragt in Jakobus 4, woher kommen denn diese Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Woher kommen die? Kommt es daher, dass Gott euch verführt? Oder kommt es nicht vielmehr aus eurem Herzen? Und dort sieht er den Ursprung. Und er sagt, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde Verzeihung, ich habe den hab ich den Vers 14 gelesen. Ein jeder aber wird versucht und wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. ja Dieses Wort gelockt, Verlockung, ähm, Verführung. Das, daher kommt dieser Sinn dieses Wortes. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und dann kommt dieser mahnende Satz im Vers 16. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Lasst darüber kein Zweifel bestehen, dass das der Fall ist. Irret euch nicht. Und dann kommt aber etwas, was er noch mal, wo er nochmal Gott in dieses Licht drückt. Und er sagt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Ja, bei Gott... Gott steht im Gegensatz zu dem Menschen, der wankelmütig ist. Ja, so hat Jakobus ihn beschrieben in Jakobus 1 Vers 8 in Jakobus 4 Vers 8. Aber bei Gott, da sehen wir keine Veränderung, noch eines Wechsels Schatten, keine Instabilität, keine Unbeständigkeit, keine Torheit. Ja, und und das zeigt ja in diesem Kon Kontrast zu Gott, ja, dass dass Gott nicht der Autor ist der Versuchung und dass Gott nicht selbst oder er niemand versucht und dass er selbst nicht versucht werden kann, weil er beständig ist. Aber leider ist es so, dass wir unbeständig sind. Unbeständig. Schwach. Leicht zu versuchen. Wir sehen, dass, dass Jesus selbst vom Heiligen Geist geführt wurde in die Wüste, in Lukas 4 stand das schon, und dass er dort vom Teufel versucht wird. Ihr kennt diese Stelle bestimmt. Die steht auch in Matthäus Kapitel 4. Aber Jesus wird versucht. Der Teufel wird in der Schrift auch als der Versucher bezeichnet. Derjenige, der versucht und verleitet. Und ähm, ich glaube, jeder von uns kennt auch diesen, diesen Aspekt im ersten Buch Mose Kapitel 3, dass die ersten Menschen von dem Teufel verführt werden, von der Schlange. Die, die Schlange, die später identifiziert wird in der Schrift als der Teufel, die alte Schlange. Und viele Bibelausleger sagen auch, dass es ganz signifikant und wichtig ist, dass wenn wir sehen, wenn der erste Adam kommt, gekommen war, und er versucht wird, dass er fiel in Sünde. Und nun kommt der, den die Schrift auch bezeichnet als der letzte Adam, Jesus, der ein Antityp ist für den ersten Menschen. Und er kommt und auch er wird versucht vom Teufel, aber, wie würde man das zusammenfassen, ohne Sünde. Es heißt in der Schrift, dass Jesus auf vielerlei und auf jede Weise versucht wurde und dass er sich deswegen mit uns identifizieren kann. Jesus wurde versucht, auf jede Weise, und wir sehen das auch, selbst noch am Kreuz, wo er da hing, da hieß es, wenn du der Sohn Gottes bist, dann rette dich doch selbst und komm vom Kreuz herunter. Diese Versuchung, Gott ungehorsam zu sein, ja, sein eigenes Leben zu bewahren. Wir sehen das bei Petrus. Petrus wurde versucht. Er hatte die Zuversicht, dass er stark genug sein würde, um dieser Versuchung zu widerstehen. Stimmt, hat gesagt, ich werde dich niemals verlassen. Ich werde mit dir, ich werde für dich sterben, sagte er Jesus. Aber wir wissen, dass seine, sein Wille zu schwach war, seine, seine Absicht zu schwach war. Und wir sehen auch, dass er in dem Moment, wo Jesus die Jünger, den Jüngern sagt, betet, dass ihr nicht versucht werdet. In Lukas 22. Was haben wir gesehen? Die Jünger sind alle eingeschlafen. Vertraurigkeit. Die waren alle verzagt. Und in dem Moment, wo die Versuchung kam, war er nicht in der Lage zu widerstehen. Da kam eine Magd und sagte, oh, der war auch einer von den Jüngern. Und er verleugnete Jesus und sagte, ich kenne ihn nicht. Und so sehen wir, dass die Versuchung einfach etwas ist, was auch real ist. Es ist nicht irgendwie nur eine theologische, eine primitive Sichtweise, sondern ein Thema, das immer wieder erscheint. Und von dem die Bibel sagt, dass auch Jesus selbst diese Versuchung erdulden musste. Aber ohne Sünde. Und was, was ich auch öfter schon gesagt habe, ist das, was wir sehen im ersten Mose Kapitel 3, bei der, in dem Fall, wo, wo Eva und Adam versucht wurden von der Schlange, ist das etwas passierte, was eigentlich zum ersten Mal passierte in der Geschichte dieser jungen Menschheitsgeschichte. Nämlich, dass zum ersten Mal etwas getrennt war. Nämlich das, was moralisch und objektiv gut war, nämlich Gott zu gehorchen. Und diese Früchte, die sie essen durften, dass die gut waren, dass plötzlich etwas passierte, nämlich dass etwas, das sündhaft war, etwas, das, das nicht Gottes Wille war, begehrenswert wurde. Ja, die sahen diese Frucht, von der sie nicht essen sollten, und sie war sah gut aus, sie war begehrenswert. Und ich glaube, so ist es auch für uns leider, dass wir sagen können, es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass sie nicht Gottes Wille sind, von denen wir wissen, dass sie nicht gut für uns sind und trotzdem sind sie attraktiv für uns. Das Beispiel kennt ihr von einer Affäre. Wir wissen, dass es nicht richtig ist. Wir wissen, dass es nicht Gottes Wille ist. Wir wissen, dass es Gottes Wille ist, dass innerhalb einer Ehe, dass, die, dass das Ehepaar auch in, in sexueller Beziehung zueinander steht. Will ich zu viel sagen für die letzte Reihe. Jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit bekommen. <lacht> Aber das ist sogar so, dass in einer Ehe, dass selbst ich sag mal, Dinge wie, wie Sexualität zur lästigen Pflicht werden können. Aber in einer, in einer Affäre ist es nie so. Weil das, das Verbotene auf einmal attraktiv wird. Nicht auf einmal, sondern das Verbotene ist attraktiv. Und das, was erlaubt ist, kann uns langweilen. Und das ist interessant, dass das so ist. Ja? Und, und wir sehen, dass das dieser Moment war, an dem diese beiden Arten von Gut geschieden wurden voneinander. Aber Jesus, als er versucht wurde vom Teufel, er hat diesen, dieser Versuchung immer widerstanden und vor allem sehen wir auch, dass er ihr widerstanden hat durch das Wort Gottes. Es steht geschrieben, es ist gesagt. Diese Antworten hat er immer auf diese Versuchung bereit des Teufels. Und es heißt in Hebräer 4, Vers 14, Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und hier kommt ein wichtiger Vers, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen, und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diese Ermutigung in diesem Vers sowie auch in dem Gebet kommt zum Thron der Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Weil Gott hat einen Plan, Gott hat nicht vor, uns zu versuchen und auch uns nicht in Versuchung zu führen. Und er bittet uns, mit Freimütigkeiten zuzutreten zu seinem Thron der Gnade zur rechtzeitigen Hilfe und auch um Barmherzigkeit zu empfangen und diese beiden Aspekte Barmherzigkeit empfangen Vergebung empfangen und auch rechtzeitige Hilfe zu empfangen die finden wir wieder in diesem Gebet vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung aber bevor wir uns oder eher nachdem wir uns mit diesem Thema Versuchung beschäftigt haben das ist nicht sehr ausführlich das gebe ich zu das ist auch nicht das einfachste Thema, finde ich, für mich persönlich. Ich finde es manchmal etwas verwirrend. Aber wir sehen auch mit diesen Worten und führe uns nicht dieses Anerkenntnis, dieses Kindes Gottes in Demut, dass Gott über unser Leben herrscht, dass Gott unser Leben führt, dass Gott unser Leben leitet. Ich glaube, wir können uns sehr viel einbilden über ich sag mal, unsere Möglichkeiten, unser eigenes Leben zu führen. Und wir klammern dabei ganz viel aus und vergessen, dass Gott jemand ist, der in unserem Leben involviert ist. Der Deismus zum Beispiel, der sagt, ja Gott existiert irgendwo, aber er ist nicht involviert in unserem Leben. Aber die Schrift bezeugt ganz klar, dass Gott sehr intim, sehr sehr eng involviert ist in unserem Leben. Und ich habe einige Schriftstellen die, die waren auch zum Teil in den, in den Randbemerkungen zu dieser Schriftstelle in meiner Bibel. Da steht zum Beispiel in Jeremia 10, Vers 23. Und ich habe erkannt, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht und dass es keinem, der geht, gegeben ist, seinen Schritt zu lenken. Hier steht, dass es ein, eine Art von Erkenntnis ist, das zu, das zu sehen, Jeremia 10, Vers 23. Und dann in Sprüche 20, Vers 24, heißt es zum Beispiel, Vom Herrn sind die Schritte des Mannes bestimmt. Und der Mensch, wie sollte er seinen Weg verstehen? Sprüche 19, Vers 21. Viele Gedanken oder Pläne, könnte man auch sagen, sind im Herzen eines Mannes. Aber der Ratschluss des Herrn, er kommt zustande. In einer Übersetzung heißt es, oder der Ratschluss des Herrn er hat Bestand. Wir sehen also, dass wirklich Gott involviert ist. Und es gibt noch andere Stellen, die das belegen, aber das ist vielleicht etwas, was uns nicht seltsam erscheint. Ja, logisch, wir, wir wissen, dass Gott involviert ist in unserem Leben. Aber diese, diese Art der Führung, diese Klarheit und diese Bitte des Kindes Gottes um Führung, die wird hier so deutlich in diesem Gebet. Und führe uns... Ja, wohin? Nicht in Versuchung. Dort wollen wir nicht hingeführt werden, weil wir wollen nicht gegen dich sündigen, Herr. Wir wollen dich ehren, wir wollen deinen Namen preisen, wir wollen, dass dein Name geheiligt werde. Wir wollen kein schlechtes Zeugnis für dich sein und deine Heiligkeit, sondern wir wollen dich ehren. Aber wir haben gesagt, dass, ja, weil wir so unbeständig sind, wie Jakobus das be benutzt, dieses Wort. Er sagt, Zwei geteilt in gewisser Weise. Two sold. Ja, zwei, so als hätte man zwei Seelen, die in einem leben. Fallen wir leicht in Sünde. Und wie die Schrift so oft sagt, sind wir wie Schafe, die oft in die Irre gehen, wenn sie ohne einen Hirten sind. Ich weiß nicht, ich bin kein Schäfer. Aber ich habe einmal ein Video gesehen, das hat mich wirklich beeindruckt. Dass lauter Schafherren, die werden nämlich oft zusammengehalten die werden nicht immer jeder Schäfer für sich, sondern man oft führen mehrere Schäfer ihre Schafe zusammen äh, auf die Weide. Und ein Ruf vom Hirten und alle Schafe trennen sich. Und dieses Bild benutzt Jesus auch. Meine Schafe, die hören meine Stimme. Die, die zu mir gehören, die hören meine Stimme. Wenn der Schäfer ruft, dann kommen nur seine Schafe, alle die mit den blauen Punkten zum Beispiel oder der blauen Ohrmarken, die kommen alle zu einem Schäfer. Dann ruft der andere Schäfer und seine Schafe gehen zu ihm. Und es zeigt unser Bedürfnis als Menschen, geleitet zu werden von dem Gott, der unveränderlich ist, wie wir gelesen haben, der weise ist, der abwissend ist, der stark ist. Nicht so wie wir, unbeständig, töricht, verblendet, schwach. Nein, wir brauchen diese Führung in unserem Leben. Und deswegen verwundert es uns auch nicht, dass ja, Gottes Volk ihn schon immer um seine Führung angefleht hat. Herr, leite mich. David ruft ihn an als den Hirten. Im Psalm 23, diesen Psalm, den wir wahrscheinlich viele von uns auch vielleicht sogar auswendig kennen. Der Herr ist mein Hirte. Und weil er mein Hirte ist, wird mir nichts mangeln. Ja Er lagert mich, er führt mich. Wohin führt er mich? In Versuchung? Nein. Zu grünen Auen, zu Wasserbächen führt er mich. Und er bringt mir Ruhe, er lagert mich. Er durch sein, sein Stecken und seinen Stab, die sind mein Trost. Ja, Gott, viele sehen darin auch die Züchtigung Gottes, die die notwendige Korrektur Gottes, um uns zu leiten auf den rechten Weg. Aber es gibt viele Beispiele im Psalm. Ich möchte vielleicht einfach mal ein oder zwei lesen. Ich habe mir die hier nicht notiert, aber Psalm, ich glaube im Psalm 25 Vers 5 zum Beispiel. Da schreibt David, leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils, auf dich harre ich den ganzen Tag. Denke an deine Erbarmungen, Herr, und an deine gnadenerweise denn sie sind von Ewigkeit her. An die Sünden meiner Jugend und meine Vergehen denke nicht. Nach deiner Gnade gedenke du meiner, um deiner Güte willen, Herr. Und das zeigt diese Beziehung von diesem vollkommenen Gott zu dem sündigen Menschen, den Gott führen will, den Gott leiten will, auf ewigem Weg. Und das ist vielleicht dieser Vers, den wir auch gut kennen, deswegen lese ich ihn einfach in Psalm 139, die Verse 23 und 24, die letzten beiden, Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal in manchen Übersetzungen steht auch, ob ein abgöttischer Weg bei mir ist, wo ich also Götzen nachlaufe, ob ein Weg, der Mühsal bei mir ist und, so ist die Bitte, leite mich auf dem ewigen Weg. Gott, ich bitte dich um Leitung, um Führung, um Gegenwart. Und ich glaube, diese Bitte um Führung ist auch ein Ausdruck von Ehrfurcht. Ja, warum sollten wir Versucht werden und so gegen unseren himmlischen Vater sündigen. der dessen Name heilig ist, dessen Herrschaft ewig ist, dessen Versorgung täglich ist, dessen Vergebung uns angeboten ist, dass wir täglich zu ihm kommen können und er vergibt uns unsere Schuld. All das fasst dieses Gebet ja schon vorher zusammen. Ihn wollen wir weder betrüben noch verunehren. Und es gibt auch eine Ermutigung in der Schrift zu dieser Versuchung, die wir erdulden müssen, im 1. Korinther 10 heißt es, in den Versen 12 bis 14, genau, erst diese Warnungen Vers 12, daher, wer zu stehen meint, und der, der Zusammenhang ist auch, dieses Vorbild, das Gott gibt in der Wüste von dem Volk Israel, das ihm widerstanden hat. Und das ist interessant, was ich heute Morgen erst gesehen habe, da steht nicht etwa, dass Gott das Volk versucht hätte, sondern das Volk versuchte Gott, ich habe darüber noch nicht so viel nachgedacht, dass ich dazu mehr sagen könnte als das. Aber hier steht, dass Gott an den meisten von ihnen kein Wohlgefallen hatte. Ja, die waren, die waren nach dem Bösen gierig und, und die sollten als negative Vorbilder uns dienen. Die galten auch unter den Juden immer als die böse Generation. Die böse Generation. Und hier steht, wie gesagt, in Vers 12 vom 1. Korinther 10. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Das ist diese Warnung, diese Ermahnung. Daher, wer zu stehen meint, wer glaubt, dass er stark genug ist, einer Versuchung zu widerstehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Petrus meinte, er könnte bestehen. Ich habe mal gehört von einem, von einem Seelsorger, der hat gesagt, alle Leute, die bei mir sitzen, haben alle geglaubt, sie seien in der Lage gewesen zu stehen und haben sich in Situationen begeben, in die sie sich nicht hätten begeben sollen. Sie waren der Meinung, sie könnten bestehen. Ja, andere Leute, die fallen vielleicht, aber ich werde bestehen. Meint all mein Klientel, was hier sitzt, jeden Tag ist diesem Irrtum aufgesessen. Und vielmehr sollten wir beten und sagen, Gott führe uns nicht in Versuchung. Gott leite uns. Führe du uns auf dem ewigen Weg. Er sagt aber hier, keine Versuchung hat euch ergriffen, in Vers 13, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, diese Ermutigung an uns auch, dass wenn Gott Prüfungen zulässt in unserem Leben und Versuchungen kommen, dass Gott auch einen Ausgang schaffen wird, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Und ich glaube, hier ist auch der Unterschied im Sinne, wie die Prüfung oft verwendet wird, oder Versuchung verwendet wird im Sinne, wenn über Gott gesprochen wird. Nämlich, dass Gott mit dieser Prüfung eigentlich zeigen will, dass jemand, ja, besteht, diese Prüfung besteht. Die Absicht, die Gott hat, diese Prüfungen zuzulassen, bedeutet, dass er uns als, dass er möchte, dass der unser Glaube, sich zeigt in dieser Prüfung. Dass, dass sich zeigt, dass wir zu ihm gehören. Dass sich zeigt, dass er unser Herr ist und dass wir von ihm geleitet werden. Diese Wirklich dieses dieser Wille Gottes, uns zu zeigen, was er uns gegeben hat und wie sehr dieser Glaube, den er uns geschenkt hat, uns trägt. Und trotzdem steht hier, steht es bei euch auch, in Vers 14 am Ende, darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Interessant, oder? Wieder dieses Wort fliehen. Flieht den Götzendienst. Ja, Hier steht zwar ja Gott, der der schafft in der Versuchung auch den Ausgang. Er, lässt, er macht sie so, dass ihr sie ertragen könnt. Aber begebt euch nicht selbst fahrlässig in Situationen, die euch versuchen könnten sondern betet vielmehr darum, leite du mich auf ewigem Weg, führe mich nicht in Versuchung. Man könnte sich jetzt die Frage stellen zum Abschluss, weil ihr wisst, in, in Matthäus und auch in einigen Bibelübersetzungen steht hier noch als zweiter Teil und erlöse uns von dem Bösen. Die Frage ist immer schwierig, warum lässt ein guter Gott das zu, ein allmächtiger Gott, warum gibt es überhaupt das Böse? Und diese Frage hat die Menschheit schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ich weiß, dass man darauf keine umfassende Antwort wahrscheinlich geben kann oder vielleicht je finden wird in seinem Leben. Aber warum ist es überhaupt noch gegenwärtig dieses Böse? Warum ist es warum sind wir so leicht zu verführen? Warum ist es um uns? Und warum sehen wir das in dieser Welt? Warum sehen wir so viel Böses? Ich ich sehe ich sehe habe neulich wieder die Nachrichten gesehen, wie im Kongo auch in einer Schule wieder Kinder entführt wurden, auch ein Kind ermordet wurde. Und oft ist es so, das ist nicht im Kongo so, auch in Teilen von Kamerun, in Nigeria sowieso, oft ist es so, man könnte dem ganz einfach entkommen. So wie im Hebräerbrief. Man würde einfach sagen, ich gehöre zu Jesus. So wie Petrus. Ich kenne ihn nicht. Und dann wäre die Situation bereinigt. Aber wie viele von denen erdulden diese Prüfung und sagen, ah, ich gehöre zu Jesus. Und ich schäme mich nicht, zu ihm zu gehören. Und doch sehen wir dieses, ich glaube, dieses Verlangen in allen von uns. Herr, erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Aber ich glaube, das Böse besteht immer noch zum einen, damit wir sehen, wie abhängig wir sind von Gott. Wir sehen eine Abhängigkeit. Dieses ganze Gebet, dieses kindliche Gebet zu unserem Vater zeigt, wir sind abhängig von Gott. Wir, wir sehen uns oft nicht so. Wir sehen uns oft als unabhängig, als selbstbestimmt, als Menschen, die viel planen können und tun können. Und wir haben es gelesen. Der Mensch plant seinen Weg, aber Gott lenkt seine Schritte. Und ich glaube, es entsteht eine Sehnsucht auch in uns. Eine Sehnsucht danach, ich sage selbst, also Stell euch vor, ihr habt einen einen ihr seid vervollkommnet auf eine Art und Weise, dass ihr, dass euch das Böse nicht anzieht. Das einzige, was anziehend ist auf euch, ist das, was wirklich gut ist. Im Gottes Sinne. Und so sollen wir zu unserem Vater beten. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Um einen kleinen Ausblick zu geben, wir sehen dann in den folgenden Versen, wie Jesus dazu auffordert, beharrlich zu sein und beharrlich zu bleiben in dem Gebet, diese Beharrlichkeit zu haben. Und es erinnert mich auch am Psalm 40, Vers 2. Ich glaube, ich habe letzte Woche den auch schon gelesen, diesen Vers, aber da heißt es, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Auch Jakobus sagt, dass das, dieses Gebet, dieses beharrliche Gebet des Gerechten bewirkt viel in seiner Wirkung. Und so lasst uns auch, ja, beharrlich bleiben in diesem Gebet und sagen, Vater unser, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, so wie auch wir vergeben jeden, der sich an uns schuldig gemacht hat. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, lass uns auch jetzt an, den, an diesem Moment einfach auch noch zusammen beten.